2: começando mais um podcast e você que está estranhando é, essa edição aqui comigo, Leonardo Paglione iniciando o podcast, é, claramente já prova que não ouviu a nossa edição do dia anterior, na madrugada de segunda para terça-feira, falando sobre o jogo 7, sobre a vitória do Miami Heat então aproveite para escutar uh, o nosso podcast anterior falando sobre é, esse jogo, escute o nosso podcast tradicional que saiu segunda-feira de manhã também, e eu estou aqui hoje porque, assim como avisamos no nosso podcast passado, hoje, terça-feira, dia 30 de maio, gravamos uma live, fizemos uma live com o pessoal lá do Jumper e falamos sobre muitos temas. Principalmente abordamos também o que esperar da série entre Miami Heat e Denver Nuggets, com o Denver sendo o time que tem um o mando de quadra, né? com as finais iniciando... Na quinta-feira, aí nós comentamos um pouco na live sobre o que esperar desse jogo, né? o famoso preview. E aí eu estou trazendo aqui para vocês agora o áudio dessa live, pegando a, ali do início onde começamos a falar, de fato, dessa série do que esperar das finais. Óbvio, vocês vão ver que ali no meio Teve algumas perguntas, o pessoal mandou alguns chats ali para gente responder, falando sobre alguns outros temas. Mas vou trazer aqui é, o áudio dessa live para vocês também poderem acompanhar o que seria o nosso preview. Eu e o Gui até tínhamos combinado gravar um preview na quarta-feira, mas como voltei no um compromisso, acabamos não podendo fazer essa gravação separada. Então aqui trago para vocês que não conseguiram acompanhar a live do Jumper. Então eu aí comigo, com o Guilherme, com o Estabolito e com o Vini Donato. Aproveite e siga o Jumper e o Splashboard nas redes sociais. Abraço.
0: Esplash! Gui, Denver Nuggets e Miami Heat, então, decidirão o título da NBA. É rápido, o Miami não pode descansar muito. São dois dias apenas, né? o Denver Nuggets está lá parado há sei lá quanto tempo. E aí? A, a, a fotografia bem primeiro
1: nessa questão do descanso, eu tava até lembrando com uns amigos meus, né? A gente vê isso, por exemplo, às vezes surgindo esse comentário no futebol americano, porque o time de melhor os times de melhor campanha não folgam a primeira rodada ali de playoffs, e às vezes surge aquele comentário: ah, fiquei muito tempo sem jogar e tudo mais. Então, esses 10 dias do, de Denver será curioso para ver o quão enferrujado eles estão de jogo efetivamente. Obviamente, treinando, mas sem necessariamente ter um período ali mais ativo. Mas, obviamente, que esses 10 dias serão importantes. E aqui eu vejo uma fotografia mais ou menos como o preview que a gente fez de Lakers e Nuggets. Porque o Heat é um time que tenta levar os adversários para o jogo da lama mesmo, para um jogo mais focado em defesa, um jogo onde é que tira o pior dos adversários, e o Nuggets é, um, é o melhor ataque da pós-temporada. É um ataque muito fluido, é um time que tem vencido pelo ataque, obviamente a defesa tem jogado bem também, mas é um time que, pelo contrário, já tem um ataque, onde é que é muito mais móvel, onde é que é um time que se consegue se movimentar, tem a bola de três, tem as jogadas do garrafão, mas eu tô curioso para ver como vai ser esse encaixe defensivo. A gente já viu o o Hit no confronto contra o Knicks, basicamente dando chute de perímetro é, e, tendo, e protegendo o aro. Foi algo mais ou menos parecido que eles fizeram contra o Celtics em muitos momentos da defesa zona, tentando impedir as infiltrações. E aqui é um time do Nuggets que gosta de jogar com movimentação off-ball, que gosta de se aproximar do aro é, e como o Heat vai conseguir proibir esse time de pisar lá dentro. É um outro fator também que aí... Eu e o Léo estávamos falando ontem no podcast, remetendo ao primeiro jogo do play-in, com o Atlanta Hawks destruindo o Heat na questão dos rebotes ofensivos. Capelá foi um monstro naquele jogo, se eu não me engano, terminou a partida com oito rebotes ofensivos. E aqui a gente está falando do Denver, que tem Michael Porter, Aaron Gordon e Nicola Yoke, que tem conseguido fazer dos rebotes ofensivos uma das principais armas desse time no confronto. Então, como uma equipe como o Hitch, que joga tão baixo, que como o Ricardo lembrou, que o Kevin Love não pisou na quadra ontem, é, e ele foi um dos fatores para entrar no confronto, confronto contra o Hit, para dar um pouco de altura, como o Hitch vai fazer também para impedir que o Denver consiga vencer essa batalha dos rebotes, que foi um fator é, para os Celtics, no, nos momentos que eles venceram as partidas, Ontem, por exemplo, foi um, o Hit perdeu por um apenas o rebote ofensivo. Então mostra como conseguiu se equilibrar na partida. Mas é um ponto fundamental da equipe do, do, de Denver. A movimentação sem a bola e o rebote nesses playoffs.
2: E, e até nesse questão do rebote, né você tem a marcação do Ban no York Com o Jokt podendo tirar o Ban né do garrafão, a gente viu que como o Hit, até o Gui citou ontem, fez um bom trabalho com os jogadores mais baixos, né, protegendo para depois daquele início, o, o Sérgio não tivesse tantos rebotes ofensivos, mas nesse caso aqui, a gente, o Gui citou e os jogadores do Nank que são um time que jogam muito alto, atacam bastante esse rebote ofensivo. Você tendo o Ban de Baio, a princípio, defendendo o Yoke, pode ser uma, uma forma ainda mais de, de punir o Hit com esses
3: rebotes. Interessante, Vini, é que é, temos uma série para Kevin Love, <risos> né? eu acho que essa é uma série para o Kevin Love Depois, porque assim, o Nuggets não, não vai cumprir. Eu, eu, eu duvido muito que ele vai mudar alguma coisa no, no, dentro do que ele faz ou do que ele é como time não precisa e, e se mudar vai ser para ser mais ágil o que é exatamente o que está vindo para o Hit que funcionou muito bem o Hit seguiria com o Caleb Martin por exemplo, no lugar do Kevin Love, não é uma boa então Denver vai ficar, vai tentar bater Aaron Gordon e Kevin Love e, e é a grande chance do, do, do Hit de, de equilibrar os rebotes ou de tentar fazer, um, fazer frente aos rebotes é ter o Kevin Love em quadra, Kevin, Talvez, né, Vini, seja a série para a gente rever Kevin Love reboteiro. Para a gente ter um, um flash disso, já que, já que você tem um time, obviamente, Denver, que o Jokic joga muito mais aberto e, muitas vezes, o Aaron Gordon... É quem vai ser uma presença, tentar ser uma presença um pouco mais próximo da sexta, quando, quando o Jokic joga fora. Então, talvez seja. Eu, eu consigo ver, Vini, uma miragem. É uma série para o Kevin Love jogar.
0: É, uma coisa que eu quero ver também, depois, quem vocês quiser falar, é desse high screen do Miami é né, que vai muito lá em cima. Quero saber como é que o Denver vai defender, se vai continuar fazendo aquelas dobras lá que a gente viu na, nas outras séries, né? na hora de tirar. Isso aí vai ser uma coisa interessante da gente ver, porque o Miami usou isso muito. né? O Boston também foi a série, né? eu brinquei aqui semana passada, série do, do high screen, do, do high pick and roll. E agora vamos ver contra o Denver, como que eles vão fazer isso. Mas antes de vocês falarem mais um pouquinho da série, deixa eu... Atualizar, tem muito comentário do pessoal, deixa eu dar boa noite para todo mundo. O Watson está aqui com a gente, boa noite para ele, e agora é Hit na final, pois o que sobra do sol é o calor. É, não deu para o Phoenix Suns, né, Watson? Então, vai torcer para o Miami Heat agora.
2: Importante comentar, Vini, ainda ah. bem que o Heat comprou as passagens logo, né? Imagina como você iria ter que agora em cima
3: da hora. É, né, rapaz? Que, né? que prepotência. Os caras estão com a logística pronta, né, cara? É... Pô, que prepotência, né, cara? Pô, que prepotência. Os caras disseram que no jogo 4 já tinha as camisas confeccionadas de campeão do Leste, né? Que prepotência.
0: É bom. É bom, cada vez que aparece isso, o pessoal se educa um pouco mais. Aprende como que que funcionam as coisas nos bastidores, né? porque não é mágica né? o time chegar para jogar ali, tem, tem muita gente atrás trabalhando, então é bom quando isso acontece, o pessoal aprende um pouquinho. Boa noite para o Felipe, ele faz uma pergunta aqui, o quanto a falta de ritmo de jogo do Denver deve afetar eles? E o Miami Heat vai sentir cansaço. O Gui já falou um pouco disso aqui. mas alguém quer completar sobre esse assunto aqui?
2: É uma questão, né? Pode sempre... Os jogadores comentam né? que tem aquela questão de você querer ter descanso, mas também quando fica muito tempo sem jogar, isso pode acabar afetando. Mas aqui, acho que a principal fator é o Heat que vem jogando uma série longa, que vem com desfalques. A gente vê, não sabemos o Tire Hero deve voltar para o jogo 3, mas não sabemos a condição. Então, é, apesar de estar sempre se desdobrando e não dá para duvidar a capacidade do Heat de encontrar jogadores, pode ser uma questão, nessa né? questão de como o elenco do,
3: deles vem, vem sendo prejudicado na, com essas lesões. Costuma ter algum impacto o primeiro jogo. Depois, o impacto é o contrário. Geralmente, o mais você percebe claramente quem é o time que descansou mais, geralmente, quando vai passando o jogo 3, jogo 4 claramente dá para notar que é um time que descansou mais. Um pouco menos na final, porque na final tem mais espaçamento entre os jogos, né? Você tem Algumas vezes tem três dias entre um jogo e outro, então nem chega a ser tanto. Mas o primeiro jogo de uma série, geralmente, tem algum, algum fator disso. É... O problema é que o Hit tem... O Hit tem duas coisas, né? O problema é que o Hit não tem muito... Eu, eu, o Hit é um time mais predisposto a sentir o cansaço, porque é um time que tem, pouco, tem peças a menos, do que deveria por causa das lesões. E segundo, né, Vini, o histórico do Nuggets contra o Heat é uma coisa, para se começar para analisar a série, é meio complicado. Acho que o Nuggets ganhou os últimos seis jogos contra o Heat, não perde em Denver para o Heat desde 2016. Então, assim, se for, assim, o Heat tem que apostar muito no, canso, no, no ritmo no jogo 1 um para ganhar, porque é um time que simplesmente não ganha em Denver há sete anos.
1: É, o, a última derrota a gente é pré-bolha, né? Então, tem um tempo. E ano passado Nossa. o Léo falou da polêmica das camisas. Ano passado teve a polêmica do Markif Morris lá em Miami, né, Leonardo?
2: É, teve aquela briga ali, né? Aquele empurrão do, do York no Morris. Já sabemos que é esse, esse, essa característica desse jogo, assim, né? Pegado, com essas polêmicas, que o Butler gosta, né? <risos>
3: E a gente tem que saber se os irmãos do Nicole Yoke estarão, estarão presentes, né, cara? Porque eles vieram... Você lembra que no jogo seguinte, né, do Heat contra o Nuggets, os caras estavam lá, né, em Denver, eu acho, né? Os caras vieram pra dentro. É brincadeira, né, cara? É muita galhofa, mas... É, é, esse, é raro, mas acontece muito esse tipo de galhofa, né, cara?
0: O Ricardo, você lembra do... Rap é, Do rap Gilmore? É... Você lembra daquele cara que ficava atrás do do McGavin lá e que ele tipo entorta o taco de golfe dele e assusta ele? <risos> Podia ser os irmãos que é, te fazeram isso, bem, é, e te fazendo isso? Eu vou tentar é, é, essa cena que eu tenho medo de derrubar a live, mas
3: <risos> pô, o, tenho é, e eles tem podem tem essa
0: pressão fora de quadra, né?
3: É, e tem um detalhe aí muito subestimado nessa série, né? Que é a presença do, do Jovic também no hit, né, cara? Que, né, que pode trazer um mega embate se os irmãos do Jovic também comparecerem na final, né? Você pode ter um mega embate familiar aí, né? Com uma, um viés nominal muito forte aí também, né, cara?
0: Altamente filme... subestimado. é. Esse frio aqui em Minas Gerais, se eu torcer o tornozelo igual o Jason Teito, eu fico deitado vendo série até outubro que vem. Ele falou, falou sobre eu isso, falou da frustração né, de ter sido logo no começo e que, obviamente, atrapalhou. A gente viu o Jason Teito mancando o jogo inteiro.
3: Você arrastou o jogo. Aliás, Vini, tem uma, uma outra coisa que eu, que eu esqueci de falar, assim... Bastante coisa do imponderável deu errado para o Celtics também, porque teve... Não pôde contar, por mais do que 15 minutos, eu acho que 12 ou 14 é. minutos o Robert Williams, porque estava vomitando esse jogo também. O Robert Williams, enquanto ele teve em quadra, né, Vini? Qualquer coisa que o Celtics jogava para cima, para dentro do garrafão, o Robert Williams estava finalizando. Então, assim, poderia ser um cara que se desse para utilizar mais. Não sou inocente a ponto de falar que ele ia re resolver a situação, porque... O, Céu, o Mazula usa 20, 20 e poucos minutos ele mesmo, não importa o que aconteça, no máximo, né mas foram 12,
1: 14 minutos impressionantes do Orch Williams, o que se jogava para cima ele finalizava. E o é Derrick White também foi, foi aprovechado uma vez,
0: também então ontem a situação estava feia, né? É, Eu falei mantenha a opinião, não importa o campeão do leste, Denver leva as finais, hein? No máximo, rapaz. No máximo, cinco rapaz. Jogos. No máximo oh, é... Matheus, o Espostra com um intervalo de três dias para trabalhar é muito sinistro, hein, Matheus? Cuidado. cuidado se essa
2: isso. mensagem chegar para o Jimmy Butter também, viu? aí você tem um problema.
0: <risos> não, e, e a gente
1: está aqui apostando apostamos contra o Bucks, contra o Hit eu e o Léo pelo menos apostamos naquele momento no Knicks apostamos no Celtics chega um momento que você começa já apostar. eu sou muito otário eu não tô vendo alguma coisa
3: o <risos> 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 Isso me lembrou, não sei por que, que me lembrou uma coisa também, né, Vini? A internet que não perdoa ninguém, né? Essa não foi o brasileiro. O brasileiro não, foi um foi americano que falou, né? Que publicou uma foto do Jaylen Brown falando, né? Não nos deixe ganhar o jogo 8, né? Boa <risos> <risos> sacanagem, né? Não sei por que eu lembrei disso agora, mas é engraçado. É por causa que eu acho que falou cinco jogos e eu lembrei disso.
0: O Vitor Valente tá aqui com a gente, boa noite para ele, quanto homem bonito. Ah. Essa regata não foi aprovada Vai, pelo isso aí. Mauro César Pereira. Não. Não. Desistir, desistir, desistir,
3: pô, pô, cont, contrariar o Mauro César Pereira é um dever cívico, né, cara? O cara realmente, o cara aí desceu um tobogã quando, se perdendo no personagem, né? Eu acho que eu nunca vi alguém se perder tanto no personagem, né, cara? É, é tipo, é uma pegada Rob Schneider do jornalismo brasileiro, né, cara? O, o Mauro César Pereira é muito, muito complicado. O Mauro César Pereira é... é realmente uma figura detestável e, para mim, é um dever cívico é, não agradar esse homem. Então, a regata continua a regata é a representação do povo nesse momento. <risos> Mauro César Pereira ou o Gilinho
2: da Van, né, o Estabolito? É Qual do
3: César? <risos> pô, pô, cara, esse, essa disputa aí, eu acho que, assim, é, é, é aquela, é, sabe aquele, aquelas pesquisas da Contigo, para fazer o seu perfil em 10 perguntas, né? Contigo não, como que era aquela? A Capricho, ah, quando, eu era, capricho. quando eu era adolescente, quando eu era adolescente, cara, quando eu estava lá no apoio, fazendo ensino médio, né? As meninas lá, a Caroline, a Hannah, tudo, né? ficava lá com as capricho, né? Fazendo lá as, as, as perguntinhas lá para ver, qual, sei lá, qual o boy que faz seu tipo e essas besteiras. Então, acho que essa aí é para definir caráter na entrada do céu, perguntar essa aí. Eu acho que São Pedro pergunta na entrada do Celso aí. Está no, tá no, tá no questionário de São Pedro. Muito
0: bem. Aliás, se o Blazes quiser, eu troco o Dylan Brown pela terceira escolha do draft rindo. Como torcedor do Boston, já teve muita repercussão hoje do potencial contrato que o Jalen Brown pode assinar. É uma grana. Devia até achar a imagem aqui, porque postaram cinco... aí uma imagem na internet do que seria o salário anual do Jalen do é Brown.
3: É 5295, se eu não me engano, né? Vem a nossa senhora.
0: É realmente aí, a gente falou, a gente
3: falou do Bradley Bill, né? 5261, ele, tipo, cuspiria na cara do Bradley Bill, né, cara? O seu pobre, né, cara? E jogava uma moeda para ele, né, cara? <risos> o 295 é sinistro, cara. 5,295 é muito sinistro.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas e aí, o Jason Tatum falou que é importante, né? Ter o Jelen Brown de volta e imagina-se que vai, que vai assinar. Pronto, eu achei aqui. Ó. Vou deixar para vocês comentarem aqui com esse. Com essa imagem aqui. Pronto. Tá aí o que poderia ou poderá ser. Tá louco. O contrato. Meu amigo.
3: 290. 290,3. 295 foi exagero,
1: né, cara? Foi para humilhar o Bradley Bill, 295. Foi só 290. Mas aqui, vem eu vou resgatar um filósofo aqui, bem, bem inteligente, o Ricardo Stabulito no Twitter.
3: Olha aí, rapaz. Olha aí. <risos>
1: Falando que, obviamente, a pós-temporada do Jalen Brown não foi boa, mas dificilmente uma troca do Celtics vai substituir a importância do Jalen Brown nesse core imediato, que nem a pique 3. Poderia acontecer, mas quem viria nessa pique até esse jogador se desenvolver, a gente está falando de, obviamente, que ele pode acontecer que nem o Tayton já no primeiro ano, conseguir ter um impacto gigantesco, mas pode levar algum tempo até esse jogador ter capacidade de disputar playoffs. E aí, vai. A gente precisa entender também qual a timeline que a, o front office do Celtics vê para esse time. Porque o Tatum já está numa situação de querer ganhar título. Obviamente, ele já está no seu segundo contrato. A gente não tá comparando com o Dante, por exemplo, que, que o Mavericks está a passos luz do trabalho do Boston. Mas trocar o, o Jalen Brown para o Tatum poderia significar um passo para trás na, na sua carreira. E aí. Acho que o Teiton está em condição já de participar, pelo menos, da discussão do futuro da franquia. Né, Gê? Acho que o front office do Celtics precisa entender o que, é que o seu All-Star quer para poder direcionar o caminho, obviamente. O Ricardo também colocou. Desde que não prejudique as finanças do time, esses 290 uhum. milhões é muito dinheiro, a, a manutenção do, do Brown seria interessante. Você renova.
3: Você renova e depois, você, e depois assim quando for... Ferrar tu assinando, você troca. Eu, eu, eu digo uma coisa para você, Vini, Léo, Gui... Até antes de passar o Léo a palavra. O Dylan Brown pode ser um desastre nos playoffs. E eu acho que essa série especificamente ele foi um desastre. Eu não acho que nos playoffs como um todo foi, mas nessa série eu acho que ele foi um desastre. Estou muito do Celtics, mesmo nas vitórias. Mas sempre haverá interessados no Dylan Brown. Se, se o Celtics colocar o Dylan Brown no mercado senhor Houston Rockets, senhor Atlanta Hawks, senhor Portland Blazers, se mantiver o Damian Lillard, vão sempre estar muito dispostos a pegar. Então você, você dá a extensão agora, deixa todo mundo feliz, e aí quando começar esse mamute aí a pesar, aí você pensa duas vezes.
1: Vou, antes de passar a palavra para o Léo... Deixa sem é... falar,
3: Léo, mais fácil. Vamos embora.
1: Mas... <risos> Até esqueci o que eu ia falar, Léo. Pode comentar, eu vou... Nossa, <risos>
2: de nada, <pô>. Léo. <risos> Bom, é aquela questão, né? Vocês falaram bem, não dá para não renovar com o jogador e dar esse passo para trás. O Certo está na beirada do, do título. Mas é, eu confesso que é desconfortável olhar esse contrato para o Jalen Brown. Eu, colocar, eu colocaria Boa uma cláusula ali. Uma Eu colocaria uma cláusula ali. ó. Cada vez que ele ia baixar, baixar a cabeça e cometer um turnover, assim, tentar e fazer de qualquer forma... Multinha, dois milhões a menos. Aí, acho que quem sabe o, o Sérgio pode até ganhar um dinheiro com isso. Tudo bem. Lembrou
0: Gui ou não? O Ricardo não, trabalhou pode... desse tanto. Pô, e que é isso, não cara? Nem lembrar de volta. Pô, só o
3: Gui nesse ponto mesmo? <risos> desculpa Gui, na boa. Quando não, lembrar, não, não.
0: é só chamar
1: é a idade. É isso, não aqui. foi? Não foi você, não, Ricardo. Foi que minha esposa chegou agora, eu tô com a porta aberta aqui, só então tava preocupado ah, com as aí, Muito ah, Não.
2: Você tá
0: que a esposa, Culpando... a esposa
2: chega e já bota aquela pressão, né? No...
3: É a pressão psicológica, né, cara?
0: Certo? Né? Culpando a esposa só porque ela não tá ouvindo a live, tá certo. Ela, ela,
2: já, ela já coloca a mão aqui, ó, apontando o horário já.
0: É. Boa noite pro Diego a NBA está tomando um caminho que as equipes estão matando e morrendo pela bola de três, os pivôs clássicos estão sumindo aos poucos por isso. Eu, eu gosto, eu eu gosto muito, eu
3: gosto, ô, 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 Vini, eu gosto muito de, de que a gente chama de pivô clássico, por exemplo, Eric Dampier, Eric Montross. esses caras são pivôs clássicos, cara. Tipo, verdadeiras muretas, né, cara, com, jogando basquete, né, cara? E Greg Ostertag, Sabe? <risos> Esses caras são os pivôs clássicos, né, cara? Que é o Vinkeito, né?
0: Aqueles do Bulls, né? Na época dos títulos do, do, do Michael Jordan, eram, aqueles eram Pô, clássicos, né? É... Luke Longley e companhia.
3: Como que, como que era? Luke Longley? É, Bill, é. Pô, Vini, Bill Wellington, né? Bill Wellington. É. Pô, caras, esses aí são os pivôs clássicos, né, cara? O cara clássico, é o cara que é o, é o paralelo de um tijolo jogando basquete, né, cara? O pivô clássico. Ai. Mas um abraço pro Diego. Grande abraço pro Diego.
0: Boa noite pro Weber. Aquela bola do White não era para ter acontecido. Isso foi um reajuste Pô. na Matrix. Na realidade normal, essa série foi 4x2. Aqui foi demais mesmo, cara. Foi, foi, foi um espetáculo aquela bola. É, Pô, nesse Gui. sentido da
1: Matrix, o pessoal tava lembrando hoje se o Chicago Bulls tivesse vencido a série, vencia por três, faltando dois minutos contra o Hit, né? O que, que teria sido desses playoffs, Leonardo? Sua culpa. Ô,
2: o, o, é. ô, Gui, vamos evitar falar do Bulls aí, porque essa notícia é só notícia ruim, viu? Pelo amor de Deus.
3: Eu acho que a gente deveria analisar como o Bulls. Se encaixava com o Nuggets, em eu o seria qual seria a, a perspectiva, né, cara? O Busevic batendo de frente com o Nicole Jokic e tal. É, mas, ele que quebrou Búzio... a
0: sequência do Beverly. Exato. Ah, é verdade, Búzio...
2: né? Eu fico preocupado hum. com a saúde de Lonzo Ball né? Porque ele nas mãos ali dos médicos do Bulls tá piorando cada vez mais.
3: Nossa. É
0: mesmo essa semana. Dois lugares diferentes aí, já falaram que tem gente achando que o Lowe's Ball não joga mais. Que... Pesado, hein? Triste, né? Ô, ô Vini,
3: tem... você falou em sequência, você falou em sequência, é do Patrick Beverly que foi quebrada, o engraçado é que uma continua a ser escrita, né? Kevin Love todas as vezes que foi aos playoffs, chegou nas finais. O homem é uma final ambulante né, é...
2: da NBA. Legal,
0: essa. Não estava não aqui na, no meu caderninho essa.
2: Se o Kevin soubesse disso, né? <risos> o pessoal analisou mal aí <risos> o currículo do Love. TV.
3: É. é, rapaz. <risos> e deveriam saber, né, cara? Eles deveriam ter olhado pro elenco e falado o que, que tem a. Qual... O que, que tudo isso tem em comum, né? Aí você passa batido pelo Lebron, por Kaiëni, por isso, olha aqui, era o Kevin Love, o tempo inteiro era do Kevin Love, né?
1: Ô, ô Ricardo, imagina a gente olhando aquele elenco de 2015, 2016 e projetando em 2023 quem estaria na final? Quem a final no dia? Kevin Love?
3: É, com certeza, né? Cara, o Kevin, Kevin Love é o Patrick McCall veterano, né, cara? Patrick McCall simplesmente foi campeão todas as temporadas que ele jogou no NBA, né, cara? Tem que trazer Isso os é um dois. Foda, né? né?
2: você trouxer os dois para time, é final e título com Tinha. certeza.
0: James Jones. Ah, James Jones? Foi. Né? James Jones. Pô, James
3: Jones também. James Jones também. É todo... Não tem nada a ver com o Lebron levando ele para todos os times dele. Só acho que ele era por, por si era por causa, Era por ser James Jones. Ele sempre tá na é isso, final. Esse time acontece. que
2: juntar as joias do infinito aí com esses jogadores, né? Já tem essa vantagem.
0: O cara dos esportes tá falando que a gente tá recebendo qualquer um na live agora. Ah, eu... São os Splash Brothers.
2: É, pô, o nível caiu Ele, muito, vamos falar a verdade. Né? Pô, Ele tá chateado. Com é,
1: o... O... Pode falar, Ricardo.
3: Não, eu só queria falar para o Gabriel que assim, é, tem... é o equivalente ao dia do lixo, né o dia, do dia da galhofa, né, cara? Tem que ter o dia da galhofa. Quando... Mas, mas o engraçado é que aqui, o dia da galhofa, é quando eu não participo. Em geral, todos os dias são Dia da galhofa, né, cara? Quando eu tô aqui, é o dia da galhofa.
1: É o dia do lixo, quando eu tô aqui. Não, ah, não
2: tem que ser como ser celebridade sempre também, né? Às vezes tem que descer um pouco o nível.
1: É, mas eu ia falar, Léo, que, que é ele? ele tá chateado com você, porque você soltou o podcast antes dele, ontem. Ele levou o professor. Ah, é? <risos>
0: Como vocês bem falaram. Flash
3: Brother e na companhia cara dos esportes.
0: Desculpa, Ricardo. Hum. Como vocês bem falaram, Boston não ganha quando chuta mal de três pontos, já faz três anos. Isso? A vitória do jogo 6 foi foi uma aberração mesmo. Deu tudo certo. né? O Jason Tatum teve um, um, um intervalo ali naquele jogo que. Dominou, fazia tudo, né? tudo caía, dava, dava tudo certo para ele. Ele foi agressivo, ele soube explorar aquele momento que ele estava muito quente. É... E o time defendeu bem e acabou que deu certo, mesmo, mesmo sem bater na bola de três. Mas é uma realidade mesmo, é, é muito difícil acontecer para o Boston. Duas vezes seria praticamente impossível na mesma série. Vocês acham que visualmente como produto isso pode ser prejudicial para a marca NBA? Muito dos jogos, pelo menos para mim, estão se tornando maçantes. Por isso, ah, acredito que o Diego está voltando, né, a não, questão bola de três dos pivôs e do jogo está virando não, bola de três, garotos. E aí, quem, quem tem uma eu, opinião sobre isso?
3: Eu acho que a gente aqui, que a gente aqui que eu digo, uma massa morfa de pessoas que não gostam de como de como o jogo é jogado são minoria do público. Então, acho que não há, não há problema nenhum para a NBA. A NBA quer isso aí mesmo, que é o, o show mudou. É. Né? O Oi, show agora favor. é Bode 3. Né? É... Também aqui, é meio... Alguém começou a falar, e de fato é isso também. A gente é meio chato também, às vezes, né, cara? A gente fala, assim, numa coisa geral, não é só Bode 3 também, assim, tanto. É... Mas, assim, é um jogo que hoje... Para o grosso do público, ele é mais vistoso do que a gente ter o Kelvin Keito batendo de frente com o Michael Doleac dentro do Gafão, né, Vini? Convenhamos.
0: Eu lembro, <risos> gente, é, rapidinho, só da época do. Né, mais uma vez, citar o Andrew Bogut aqui. É, aquela época que o, o Golden State Warriors é, começou com a polêmica do, do corta-luz ilegal. A NBA estava nem aí para isso, fechou os olhos mesmo e deixou os caras fazerem o tanto de corta-luz legal que eles quisessem, porque eles queriam ver as bolas de três. Né? O pessoal estava ligando a TV para ver o Stephen Curry e o Clay Thompson arremessar a bola de três. E a NBA até meio que mudou um pouco a, a tolerância né? com, com, com as screens por, por conta disso, por querer mais bolas de três no jogo, querer mais pontuação, é, e outras medidas, como evitar os lances livres toda hora, né, o rec, e outras coisas que tornaram o jogo né, protegeram mais os chutadores e, e, e tiraram a possibilidade da defesa em alguns casos também.
1: Eu, particularmente, é, eu, Vini e Ricardo acompanhamos essa época, o é mais novo não, mas eu particularmente Obrigado. prefiro o jogo atual ao jogo da, do começo da, da, do século, com uma defesa muito mais forte, então, ali sim, eu acho que eu acredito que a NBA perdia público, às vezes existia uma crítica em relação ao tipo de basquete jogado, placar de 70, alguma coisa. Então, acho que a crítica maior em termos a, ao telespectador era aquele tipo de basquete, muitas faltas, um jogo mais... De parado e tudo mais, acho que a velocidade do jogo atual, independente da bola de três, que não é só a bola de três, né? A questão também, como o Ricardo comentou, de pontos próximos ao ar, a eficiência dos chutes e tudo mais, é um fator que faz com que a NBA hoje seja valorizada por muita gente. Há muitos meios para o mesmo fim. É isso que eu quero dizer, né?
3: Não é só arremesso de três por arremesso de três. E pulo o Léo, vamos embora. O <risos> Léo fala aí. Ah.
2: Como o Guilherme já frisou, mais novo aqui, mas também sou mais adepto a esse estilo, né? Um jogo mais espaçado, mais dinâmico. Você, Eu entendo que algumas pessoas ficam irritadas ao ver os times errando muitos os RMT3 continuarem tentando, mas faz parte da filosofia de... de jogo hoje. Não vejo nenhum problema, acho que é questão muito de saudosismo, né? De você lembrar um passado e, e achar que o jogo vai ficar sempre dessa forma, é evolução natural, né?
3: O saudosismo é complicado, porque a gente fala isso, né? O saudosismo é complicado porque na nossa cabeça sobrevive o que é bom. É, o, na nossa memória, né? A gente perde o referencial do que era ruim. Então, assim, nem toda época tudo era bom. Né? Os filmes em 1979 eram melhores do que hoje, porque a gente só lembra dos filmes bons de 1979. Né? As tranqueiras que faziam a gente não lembra. Então, assim, é, tem muito disso também, eu acho a que... atividade do que fica na memória também, que é, que é complicado, né, é, eu, o único referencial ruim que eu tenho dessa época, por exemplo, aí, o que ficou é o bom, mas essa época me lembro dos times horrorosos que o Magic tinha, por exemplo, com, com o De Klerk e tal, o Declerc, aliás, outro, né, que um pioneiro do pivô, um pioneiro, do pivot, do, 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 um pioneiro para do, do, do pivô Magrelo horrível, né, cara? Um grande pioneiro é, desse desse é. tipo, né? De jogador também do, do pivô Magrelo ruim. É isso aí. Da, da Regina Casé gritando, muito xingando muito
0: ruim. todo. ruim. Da Regina Casé Exatamente, todo Regina. De contínuo, ninguém lembra, né, o recado?
3: <risos> exatamente, é, exatamente, é. Porra, né? <risos> cinema brasileiro, eu acho que nesse caso aí, eu acho que essa era a parte boa do cinema brasileiro da época. Então, deixa quieto, né? Grande abraço para Tina Pepper, Regina Cazé.
0: Jalen devia se inspirar em um cara como o Middleton, sabe que o time não é dele, sabe que é um pontuador nato, mas que o time tem dono, se esforça para dar o seu melhor e não fica chorando as pitangas. Eu não posso, agora... Agora está tarde para eu lançar esse comentário aqui, o DJ, essa discussão, mas tem um problema. O lembrar poderia, às vezes, querer jogar mais sem a bola. né Seria a solução óbvia para um cara que não tem um drible tão refinado. Só que, por outro lado, também, o Celtics não tem aquele armador, armador, passador para dar a bola para ele. então Só que é uma discussão ampla, hein, garotos?
3: É. Vou um abraço para o DJ. Gustavinho sempre por aí, eu, eu vi hoje, eu, eu sou um crítico do JJ Red que não da visão dele de jogo, a visão dele é excelente, né, eu de alguns comentários, alguma abordagem dele do jogo, eu tenho algumas ressalvas, hoje, em, apesar disso, hoje ele teve um first take, eu acho que o homem deu aulas hoje, o homem falou, fez muitos comentários muito bons, first take de hoje, e... O Celtic, a parceria de LeBron e Jason Tatum, ele não defende que, que isso seja quebrado. Mas ela é uma parceria muito diferente da maior parte delas. E, por exemplo, uma que está na final Jamal Murray e Nikola Jokic, não só pela posição dos jogadores, mas porque você coloca num jogo de dupla Jokic e Murray para criar desequilíbrio na defesa. E Tatum e Brown não criam, porque você simplesmente troca. São jogadores muito simples. São jogadores muito parecidos, simplesmente jogadores muito parecidos em termos físicos e tal, você troca, simplesmente. É... Então, é... é muito complicado, eu acho, você criar algum... algumas... algumas dinâmicas mais... mais refinadas de colocar a bola em movimento na... por Jerem um Brown ou coisa do tipo, quando você não tem um armador ou alguém diferente um pouco do... dele puxando o ataque geralmente Jason Teito um jogo de dupla por exemplo com ele não vai fazer, não vai criar esse desequilíbrio então até por isso o, o JJ Red que ele falou ele falou algo que faz muito sentido todo mundo pede o pivô clássico não o pivô não o armador clássico né não o pivô clássico né ninguém quer ver o Osterteg fazendo pick and roll com, com o Brown. mas é né o mas ele acha que o interessante seria pegar um armador mais voltado para pick and roll. Para um, tentar fazer um pick and roll baixo-baixo com o Gene Brown e, e tentar ativar um pouco de nem Brown sem a bola, eu ali acho que vai funcionar isso muito melhor do que esse jogo de dupla entre os dois alas que tem que carregar muitas vezes a, 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 o que se entende como armação de um time. Né? É, é, é uma. Que foi muito bem, Vini. Quando não tem Acabei. Eu caí e acabei ao mesmo
0: tempo. Então. Não é, mas eu fiquei ter... na dúvida se fui eu aqui. Não, eu. É. Léo, você ia falar alguma coisa, bora?
2: É, falar que o estabulito caiu, mas mesmo sem ouvir, eu concordo com tudo que ele falou.
0: <risos> ah. Boa noite para o Matheus, o usage do Butler foi próximo a 30%, o aproveitamento dele em quadra foi na casa dos 40%, o aproveitamento do Kelly Martin foi superior a 50% em quadra e 45% em bola de 3, sem subir usage, está aí a análise dele aqui, ó, o Ben é. vai proteger o aro ICD mid-range e o Kevin Love é. espaça na zona morta, as opiniões do Matheus aí para a série.
3: Abraço, Matheus. É
1: Diga aqui. É comentar que ele falava ali no momento quando, fala, quando comentávamos o confronto entre
0: Hit e Denver. Ah, tá. Tô atrasado, é isso que vocês querem dizer. Eu vou, vou tentar acabar tudo aqui. <risos> Boa noite a todos. O Denver Nuggets deve, em tese varrendo o Hit. O Dan está animado Vai. com o Denver. Não vejo como o Hit jogar físico com o Denver, que é um time alto. O fazendeiro sérvio deve cometer mais um crime, na opinião dele.
3: O ceifador, o ceifador dançarino, né, Renan? Na, na pegada dos apelidos do Apollo Creed, né, cara? o matador matador dançarino né o demônio do soco o mestre da dem o da destruição né o doutrinador apolo creed povo perguntasse... ah, não que é que no meio enquanto que eu, na, enquanto o apresentador da luta tá falando isso em rock 4 né <risos> Acho que o Rock olha, ele olha pro, pro e fala, né? Tantos assim, ele fala, ah, só estamos começando os apelidos, <risos> e só estamos começando, né? Cara, tinha uns 40 apelidos, né, cara?
0: Se você me perguntasse quem entre Kyrie, LeBron e Love estaria em uma das finais da NBA em 2023, eu jamais teria acertado. É, minha. Não só sozinho, é, Matheus. Um abraço. É, não. Um abraço para o Matheus, não tá mesmo. Essa série é perigosa demais para o Hit, na opinião do Eric. O Joker vai deitar e rolar nesse garrafão. A muito mal nos playoffs. É, esses dois últimos jogos né, do Adebayo foram de, de assustar, né? Mas. Nossa, nem embaixo da sexta o homem estava conseguindo acertar mesmo nesse final aí. Está na hora de trocar de Ares mesmo de série para o A
3: Altitude, né? Quem sabe na Altitude lá, né? Com na
0: certo, Altitude. É
3: na altitude, né? Na alt... O americano é muito engraçado, chamando Denver de Altitude, né, cara?
0: Altitude Porra. de
3: Denver. Elas estão falando que Denver tem o equivalente da Altitude de, tipo, Santos, né, cara? Tipo, um negócio <risos> assim, né, cara? Muito foda, né, cara? E os caras, tipo, fazendo um terror, né, cara? É...
0: Para o Anderson, o Hero de volta piora o Heat e o Dever joga e vence por 4x2.
3: Eu também não estou muito animado não, com o retorno do, do
1: Thaler. É, a defesa Sim. encaixou super bem, né? Sem assim, ele. A defesa de. A defesa zona do Hit, quero ver o Thaler Hero conseguir fazer as leituras aqui de maneira correta no, nos últimos playoffs. Ele sempre foi um problema ali nesse sentido.
2: Ainda volta não, de, de lesão, né? Muito bom tempo fora.
3: Temos é. muito de Jamir Nelson voltando para a final de 2009, né? O Jamir Nelson voltou <risos> para as finais. Eu, a gente dá um passo porque o Jamir Nelson é um ídolo histórico de Orlando, né? Mas ele realmente não voltou bem. E o Magic não ganharia com o Rei de armador do Lakers, nem ferrando também. Então, assim, não é como se o Jamir Nelson tivesse perdido aquela final com o Magic. O
0: Eric não daria é. o contrato para o Jalen Brown...
3: O grande problema é que não é por merecimento, né? O problema é se alguém, a questão é: alguém paga esse contrato com o Jalen Brown? Com certeza paga. Então, paciência. O Celtics tem que engolir aí o sapo.
0: Falando que prefere o Lillard e o Dayton, vai rapar fora. Não faz isso, não. O torcedor do Celtics fica louco. O último
3: pivô nessa linha de que vocês estão falando foi o saudoso Roy Hibbert. Roy Hibbert foi bom. Pô, Roy Hibbert, eu, 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 pô o Roy Hibbert, o Matheus, abraço pro Matheus, assim como o Eric também, mas assim, o Roy Hibbert, ele era o, o matador dançarino, né, do, do Apollo Creed, perto do, <risos> de Greg de, né, o cara ele tinha bastante mais recurso do que, sei lá, Eric Dampier, minha nossa senhora. Eric Dampier quase foi campeão da NBA, né, cara? No último ano, naquele hit de 2011, né, Vini? O que perdeu na, na final pro Mavericks. O Eric Dampier tava naquele elenco, se eu não me engano.
0: Boa noite pro Renan. A transmissão da TNT mostrou ontem que sempre que o Butler estava no time, batia na trave, e caía. Foi assim com Bulls, Sixers e Miami ano passado. Mais uma escrita quebrada. E o Bartley é. deu risada.
3: Pior que foi, né? Três buzzer beating, jogo. né? Coisas três o Jimmy Butler tá do lado do perdedor. É. E assim, no jogo seis ele esteve de novo. É que não foi um jogo sete, não foi um jogo de, de vida ou morte para o time dele, mas... É... Quase teve de novo isso, né, cara? Brincadeira, mas, enfim, o homem é, é assim, você exorciza os demônios, é assim mesmo que funciona.
0: Garotos, eu acho que eu não vou conseguir chegar até o final aqui. Deixa eu ver quem mais que o Danilo... Oh, Danilo, falando aqui do Mazula, vou dar uma informação aqui então. Boa noite, amigos. Ricardo, o exposter virou um grande técnico do an... no decorrer dos anos. Você acredita que o Mazula merece outra chance e ele tem potencial para o cargo? Eu acho que não. Uma informação que eu vi hoje, é, mais cedo, é que ele ainda tem 14 milhões né, para receber do, do Celtics e que, como ele estava como interino, entre aspas, esse ano aí, que ele não teve oportunidade de montar uma comissão técnica a gosto dele, então que as pessoas nesse momento é, né, não estão ouvindo falar em demissão do Mazula, mas a pergunta do Danilo aqui é se merece ou não merece outra chance. Eu,
3: eu, acho, que ele, eu acho que tanto faz, porque eu acho, para ser sincero com você, eu acho que ele vai ter outra chance e vai montar uma equipe bem experiente. De, de assistentes para ele, eu, sinceramente, achava que não, mas depois dele ganhar três jogos seguidos e tem que levar para o jogo 7 essa série, acho que fica muito, muito, muito complicado, seja justificar se ficar uma demissão depois de um ano em alguém que é um protegido do Brad Stevens, acho muito difícil justificar. Então, acho que assim, eu tenho minhas dúvidas se eu, se eu acho que valeria ou não, mas no mundo real, acho que não haja mais essa discussão. Eu vou ficar muito surpreso se ele for demitido.
1: É, eu tô mais ou menos por aí, ainda mais no momento, né? Não é que tenha também algum super treinador à disposição, então é, nesse momento você vai demitir o Manzullo e vai que já está habituado, que já é um cara que vem de dentro, como o Ricardo falou, protegido do Red Stevens e vai trazer quem? Acho que nesse momento o caminho natural é que ele siga no, no cargo e a não varrida nessa série acho que muda também um pouco a percepção de muita gente.
2: Acho que demitir logo após o um ano é muito coisa de futebol brasileiro, né? Você mostra que não tem convicção pô, nenhuma, se você chega de repente e demite ele.
3: Pô, futebol brasileiro tomou 2 a 0 em casa, cara, demite <risos> e, tra e traz o doc, né, cara? Traz o doc aí pra dar um choque no elenco, né, Vini? <risos> demitir ah, é no doc... meio da série, né, <risos>
2: Tem
3: essa. Assim. Tá o, o Doc afasta o Kevin Love por deficiência técnica, né, cara? Já vai chegar dando um choque no elenco,
0: né? É, é a minha São Leão. Tudo bem, garoto. Se eu vou ter que pular aqui, deixa eu ver mais. A... O Glauco está aqui com a gente. Boa noite para ele. Boa noite para o Gibran. Falando do Donis Haslin, vai, vai ser campeão de novo aí, se, se der tudo certo. É, o Jerônimo falando que o pessoal está emocionado. Por causa Estamos... da, da
3: derrota. É, não... Ah, sim, na derrota ninguém empresta, na derrota é. tem que mudar tudo. Mas assim, o Celtics, de novo, é o padre Carras para a mãe da Reagan, né? O melhor conselho que eu te dou é seis meses no melhor hospital psiquiátrico, ao invés de um exorcismo na menina, né, cara? Eu acho que é bem essa pegada. Celtics, o que ele tem que fazer? Tendo chegado aí nos últimos cinco anos, chegou o Em três finais de conferência, quatro finais de conferência, né? Você mantém isso aí. E tá dando certo. O problema é que é, dar certo é um, é um conceito meio aberto, né? Você não, é, Você não é simples você dar certo e você ser campeão com as suas referências tendo 24 anos de idade. Né? Não é assim que funciona.
0: Ô Léo. E a saída do Bob Myers hoje te pegou de surpresa?
2: É, tinha uns papos né, rolando sobre a saída dele. É um cara tão importante na história da franquia, né, com tantas decisões impactantes, acaba é, surpreendendo a gente por sair nesse momento, com a do time tendo esse elenco que deve durar mais um pouco. Confesso que eu, não, apesar de já ter lido algumas coisas falando sobre essa mudança, pegou um pouco de surpresa, assim.
1: Mas é aquele negócio, né, Vini? Pelo, pelo desejo pelo desejo do Jock Lancome -Lan é, de seguir com uma dinastia depois da aposentadoria dos Flash Brothers e tudo mais. A seleção de Wiseman e Cominga que até agora não, não se mostrou efetiva, deve ter machucado muito lá dentro nas discussões é, em avaliação do trabalho do Bob Maia. Mas, obviamente, passada passado é... Perfeito, né? Mas acho que esse passado mais recente deve ter pesado nas discussões.
0: E agora não tem o que fazer, né? Agora tá com o cap todo comprometido, agora tem que, ir. tem que ir nessa. Fez o que dava para fazer, né? É.
3: Pelo Tudo menos bem, o homem lá que é pagar, né? Pelo menos o Joe Lacob não, num... é. pelo menos o homem tá pagando com o sorriso no rosto, vamos
0: ver, né? Vai ficar cada vez mais difícil. Mas, por enquanto. É, com esse, com esse acordo novo aí, né, que está que rolando, acho vai. que nem, nem se quiser pagar, não vai conseguir. Pagar, né? Tem uma, vai ser complicado. Vai ter uma série de regras novas aí que vão entrar em vigor em pouco tempo. Garotos, vou ter que encerrar. Já passei aqui das nove do, do nosso horário. Meu companheiro Ricardo Estabolito, seu destaque final, por favor.
3: Pô, meu destaque final, Vini. É a gente acho que o pessoal lembra quem acompanha isso, né? Que na época do trailer do, do último Harry Potter anunciavam, né? O evento cinematográfico de uma geração. A gente teve recentemente o evento televisivo de uma geração que foram esses últimos 20, 25 episódios de Pokémon. né? Que, que quem não assistiu tá errado. Né? E, e agora, ontem, a gente foi premiado vai ser difícil falar essa série, é, com o evento marítimo de uma geração que é o cruzeiro Ney em alto mar. né é, que, é, que é exatamente o que o Brasil precisava em 2023. Né? É, Neymar, de 26 a 29 de dezembro, né não importa se vai ter jogo do PSG, dane-se, né? ele vai estar em um cruzeiro aqui né, vai estar sendo o chamariz de um cruzeiro né, por aqui, um cruzeiro em que eu vou estar certamente, né, se tudo der certo estarei no cruzeiro do Neymar, sem dúvida alguma, né, cara? É, provavelmente, é, é certamente, em termos de cruzeiro, é o grande evento desse século no Brasil, mas assim, e, provavelmente é o grande evento do Brasil em 2023, provavelmente, né, cara. são três dias que vão mudar o Brasil e... Poxa, eu, eu, eu vi uma, uma reflexão muito boa do Chico Barney no UOL, né? Perguntando se Neymar seria o sucessor do Roberto Carlos agora com os Cruzeiros, né? Cara? É uma pergunta que é aí que eu deixo para todo mundo, né? E parabéns para o Neymar por mais esse empreitado. Estaremos juntos de 26 a 29 de dezembro. É, inclusive acho que Jimmy Butler, se for campeão, ah, Dani fica Jimmy Butler vai dar uma de Dennis Rodman em Las Vegas e vai ir no Cruzeiro do Neymar, sem dúvida, né? O parceiro estará lá. Eu, Jimmy Butler e Neymar e o irmão do meu, do colega do meu, do meu irmão na faculdade, né, da, na no colégio, o colégio apoio em que eu estudei, né, onde as meninas fazia lá o a, a, a questionário Capricho. da, da capricha, né, isso. Um irmão do de um amigo do, do meu irmão era parça de jogar poker do Neymar, né. O cara, do nada, um belo dia, a gente estava aqui nas redes sociais, ele posta uma foto dele numa mesa, né, abraçado com o Neymar jogando pôquer, né. Então, eu, esse irmão do amigo do meu irmão, né, Jimmy Butler e Neymar de 26 e 29 de dezembro, na Costa Brasileira, no Cruzeiro, Ney, em Alto Mar. Parabéns para quem teve essa ideia do nome também.
2: Você acha que é o maior evento desde a farofa da GK ou
3: está bonito? É, não, eu acho que vai mais para trás, eu acho que talvez seja o maior evento do Brasil desde a redemocratização provavelmente, talvez <risos> eu, provavelmente, cara, eu acho que a gente vai além, talvez do pô, do Réveillon do, de 2000 do Copacabana Palace, talvez cara. sei lá, alguma coisa nessa pegada aí
0: tá aí, reserve já a sua cabine então o, noite, show dos
3: Stones, o show dos Rolling Stones na no, no, no Praia praias. de Copacabana, na virada do ano 2000, né? E o Ney em alto mar, pau a pau ali, a 80 km por hora, disputando ali com o maior <risos> evento.
1: Boa noite, Gui. Boa noite, Lini, Ricardo, Léo. Bem, minha, meu, meu destaque final aqui: aproveitar esses dias que não teremos jogos sempre, para botar em dia a série Succession. Não é tão animada que nem a recomendação do Ricardo aqui, com o Cruzeiro do Neymar, mas Succession foi uma série divertida aqui, que acompanha esses dias, então fica a recomendação para botar ela em ordem. Estou querendo descobrir quem vai ficar com o império do Waystar é. e contarei spoiler logo mais aqui nas nossas lives.
2: Cuidado, você pode tomar spoiler também já, né, Gui? Boa. Léo, boa noite. Boa noite, Vini, bolito, Gui. Prazer estar com vocês novamente. E eu tô ansioso para amanhã, viu, Vini? Minha Roma estará em campo pela final.
3: A nossa Roma estará lá amanhã. É... A nossa Roma.
2: Já fica aí o recado o meu chefe, né, que talvez eu dê um pequeno Miguel amanhã, no... parte da tarde ali, mas... <risos> Estamos aguardando aí.
0: Tá bom, os chefes gostam, é da sinceridade mesmo, tá vendo? Sevilha e Roma, tá aqui, é mesmo, Sevilha e Roma, pra amanhã. Aonde é o jogo? Isso aqui é em Campo Neutro, sempre, né? Em Budapeste, se não me engano, né? Olha só. Sevilha e Roma, então, às quatro da tarde.
2: Budapeste, sim.
0: Budapeste. E está aqui embaixo o arroba dos garotos, o arroba podcast Splash para vocês acompanharem o trabalho do Léo e do Gui aí nas redes sociais. Eu só subi o comentário do Weber aqui, ó, já que eu mostrei o vídeo. Né? Richard Kiel. É isso, é isso, Richard Kill, É ele mesmo, né? Entortou o taco e também fez o homem de dentes de aço em James Bond. Ia ser o Incrível Hulk na década de 70, mas acabaram escolhendo Lufferin, É, Então, é isso. Happy Gilmore, o nome daquele filme. Assista, gente. Quem não tiver dentes nada de, fazer, grande
3: assim, Dentes de Aço.
0: Vai assistir Happy Gilmore, que é ótimo. Os dois primeiros minutos de filme, acho que os mais engraçados que eu já vi, dos dois, três primeiros minutos de um filme, estão aí, em Happy Gilmore. É muito bom. Enquanto isso, vocês já sabem, é jumperbrasil.com, jumperbrasil jumper Brasil nas redes sociais. Muito obrigado ao Gui, ao Léo e ao Ricardo. Amanhã acho que estamos de volta. Tá? Tá, Ricardo?
3: Então tá, né?
0: Um abraço, turma. Obrigado. Desculpa não conseguir ler todo mundo aqui. Até amanhã. Um abraço, pessoal. Valeu. Kevin Durant from downtown!